0: Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha! Mais um Analytics Talks no ar pra você aqui. E hoje eu e ele, o diamante negro do Analytics, estamos aqui com o nosso time para falar um pouquinho sobre habilidades <risos> para começar em Disto Analytics. Então, primeiramente, deixa o nosso diamante negro dar um tostão da sua voz. Oi. <risos> é um coitão mesmo. Boa, boa. Para poder conversar um pouquinho aqui sobre habilidades para um profissional de talentos, o nosso intuito desse episódio aqui é revelar para você como eu comecei nessa área, como o Luciano começou nessa área, como o Phil começou nessa área, e a Mafê começaram nessa área, habilidades técnicas e não técnicas que a gente julga ser importante, entre outras coisas, porque, querendo ou não, esses dois que estão compondo a banca aqui têm uma experiência inenarrável sobre o tema e ainda contratam pessoas para suas equipes. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, para começarmos aqui no mais alto e bom nível, com a gente, ela, a senhora Maria Fernanda Nehalter, a própria Hermione Granger, da Analytics.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falar um pouquinho sobre a minha experiência como eu comecei. Na, no mundo de analytics.
0: Muito thanks mais uma vez pela sua participação E ele, Sou aqui eu. comigo O meu, o pitbull O, seu, que o isso? pitbull ele, o Pitbull do Analytics, Felipe Melo. Não sei se
2: ah, isso é uma ruf... boa referência hoje, não, eu não ruf... tô muito feliz com ele, não,
0: mas sou eu. Mas no momento que a gente grava, ele jogou bem e a gente ganhou do Flamengo. Eu sou então, tipo tranquilo. ele sem falha. <risos> é só um o Humilde também <risos> pra caralho, igual a ele. Boa, Phil, seja bem-vindo também aí. Antes da gente começar esse papo, não você falando de habilidades, a gente tem que contextualizar duas coisas. Coisa número um, ó. Coffee, coffee Mais. Coffee drip coffee muito forte. O melhor que aqui. tem. Ó, tem. Boss foi cafeinizada. Lá dentro do site da Coffee Mais, você vai encontrar não só os drip coffees, os drip coffees é o que a gente mais consome aqui e presenteia a galera. Mas lá você também encontra cápsula, entre outros cafés em grão, café moído, pra você garantir. A Métricas Boss tem 20... Foque em 20% de desconto para aquisição tá, tá de qualquer café. A moral. O link está aqui na descrição, só você clicar que vai ver uma página, inclusive, com a logo da MB uhum. nessa parceria incrível de café. E aí, só para você entender como o Coffee Mais é importante para a gente aqui na Metricas Boss. Coffee Mais, inclusive, é patrocinador do nosso evento, Analytics Summit, que já já vamos falar. Puxou o Todos lance. os palestrantes vão ganhar também, mas a gente está aqui hoje gravando, por exemplo, três episódios do podcast para já deixar de gaveta aqui, para a gente não ter problemas, porque teremos um final de ano um tanto conturbado de coisas a fazer. Logo, gravamos uma porrada aqui na série. Nada disso seria possível se não estivéssemos... Com alta performance, com cofre mais. Arrasta pra cima. Que moral, Certamente. hein? Exatamente. Que moral. E aí, além disso, o segundo recado que a gente tem que dar é que vai acontecer o quê? O um evento que tá na camisa do filho do Luciano. Analytics Summit. Analytics Summit. Respeito. O maior evento sobre Analytics da América Latina. Não, gostaria... não é a gente que está dizendo, seu tá? respeito. Eu gostaria primeiramente de enaltecer todo o time da Métricas Boss que está fazendo isso ser possível e ajudando a gente a conseguir fazer isso. Também enaltecer os nossos patrocinadores e também os palestrantes que toparam fazer isso. E enalteço por último as duas pessoas que no ano passado compraram as três pessoas que no ano passado compraram o Barulho. E fizeram comigo, sozinha, essa porra desse evento. Senhorita Maria Fernando uhum. Neuhalter, senhor Luciano Fialho e senhora Daniele Brito. Fomos nós quatro no passado, da garra, na coragem, fazendo isso. E depois o grande Felipe Lima, do nosso time de audiovisual, também dando moral para os nossos palestrantes terem luz e imagem. Forte. Som muito bem feito. E agora, segunda edição uhum. e ano que vem já tem terceira. Daqui a algum tempo o pessoal vai falar que foi no o Analytic Summit, né? Porque era, tudo, era, tudo era mato. Tudo era não, mato. Não, é, é legal falar do Analytic Summit. Primeiro que tá com inscrição aberta. Nesse momento eu não sei se já tá no próximo lote, já virou lote, o preço tá diferente. Tá na descrição aqui, mas é legal porque o Analytic Summit permitiu a gente ter uma experiência e uma história maravilhosa para contar pra galera aqui rapidinho. A Bruna Bruna Sala, que é a nossa analista hoje do time de, de business da Mafê, ela descobriu, conheceu a Métricas Boss no Summit. É. Ela se inscreveu, conheceu a gente no Summit, ficou antenada em tudo e no Summit ela falou assim, cara, eu quero trabalhar nessa empresa. Ela foi, começou a estudar no Prime, comprou o Prime para começar a estudar e, e poder se desenvolver mais e a gente foi abrir vaga só para quem era assinante do Prime. Vaga aqui na Métricas Boss. A Bruna se candidatou e a Bruna tá com a gente há mais de um ano. Olha só que história Muito incrível, forte. né? Não, meu filho. Iradíssimo. Irado, Sim, né? Olha só, você, a gente está falando de habilidades, falando de oportunidade para entrar na carreira, o Santos tá, é uma habilidade. Tem e uma, tem uma frase absurda. que
3: o Rafael Reis fala: que é o eventos é a melhor forma de você conhecer pessoas, independente de ser
0: online ou offline, inclusive. Boa. Então. Vai, Evento. Tá aqui na descrição. Então, sem mais delongas. Vai, eventos, é tipo, come brócolis. É. <risos> Vamos ser adultinho, como diz o Rafa Reis também. Então, sem mais delongas, a gente vai falar um pouco de habilidades. Vamos falar sobre soft and hard skills. Que eu tô com a Marina aqui no bastidor eu fico falando inglês. Soft skills são as habilidades Handling. não técnicas <risos> e hard skills são as habilidades técnicas. Para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa profissão. Antes da gente falar um pouquinho, como que a gente separa na Metrics Bots, como vocês avaliam candidatos, o que, que vocês olham em consideração para contratar. Acho que vale a pena cada um de nós aqui contextualizar um pouquinho Como foi a nossa entrada Como a gente surgiu nesse mercado de Digital Analytics É importante pra galera E eu acho que isso vai ser bem rico Porque ninguém aqui surgiu dentro de Digital Analytics Todo mundo surgiu em alguma área E acabou se transformando como um profissional Eu queria que você começasse, Rufu, Felipe Melo Caralho, mas você quer que eu comece Tipo, como meu é que tu início entrou da minha área? carreira, não. eu, como, eu como como entrei na área. o área. Que, que tu fazia antes? Sua formação, se tu tem não tem formação, qual é? O que, que você trabalhava? Como é que você enxergou esse mundo e como é que você entrou na área? Como vocês devem imaginar, eu tenho uma certa idade.
2: Então, na época, eu trabalhava em algo que você chamava de web ele, design, entendeu? que hoje em dia Olha. a galera entende como front-end. No web design, boa. E eu, eu, me, eu trabalhava numa agência, e essa agência atendia um cliente que era muito grande. E um dia surgiu uma vaga no departamento de marketing, que também era digital, era tudo uma coisa Boa. só, desse cliente. Que até Para então, fazer meio
0: marketing. Que até então, esse cliente era uma grande companhia de, de viagens e sim. turismos do Brasil, Rio de Janeiro, sim, que era Marçãs. Sim. Não, no mundo todo. Pô, no mundo todo. Espanha, o bagulho era Marçãs, que, é Antes
2: de, de quebrar, era maravilhoso.
0: Era Marçãs. É, Marçãs.
2: Aí, tinha essa vaga no marketing. Eu, como já tinha os conhecimentos de front, HTML, essas coisas que a gente usa no GTM até hoje, que já existia tipo, 12 anos atrás... Uh -huh. Surgiu a oportunidade, eu me candidatei, fui convocado e desde então eu só me aprimorei. Aí trabalhei com. Trabalhando numa agência. Meio marketing. Teve
0: um coordenador maneiríssimo nessa agência? Sim, tal de Gustavo Esteves. Porra, né?
2: Aí, também com meio marketing, né? É. Mas eu já trabalhei com meio mail marketing, redes sociais,
0: analistas.
2: Facebook Ads
0: lá nos terminais Facebook
2: Ads. Aí depois não. eu voltei para o desenvolvimento, fui para a Front. Aí do Front eu voltei, pra... aí eu fui para o Web Analytics. Mesmo. Aí eu não. sempre
0: fui um cara. Aí é do que... Front, uma empresa maneiríssima, falou assim, fio. Venha conhecer o maravilhoso mundo, o mundo de analíticos. Venha é para Disney. Eu fui o primeiro a conhecer, apostei, deu certo. Gostou, né? Geralmente eu erro, mas nessa <risos> porta eu acertei. <risos> e daqui a pouco a gente contextualiza com você e também, daqui a pouco a Mafê falar um pouco da, da carreira dela também. A gente contextualiza desafios, oportunidades, o que, que vocês enxergam. Mafê, como é que foi a sua trajetória aí? Eu,
1: eu fiz publicidade na faculdade, eu, eu, quando eu entrei, assim, no primeiro comecinho, eu pensava em trabalhar na parte de criação, agência de publicidade, bem tradicional. quase usando. todo
0: mundo que faz publicidade, né?
1: É, e, e aí depois eu fui gostando, dentro do que você vai estudando as matérias, fui gostando da parte de planejamento, acabei é, indo para marketing, aí fiz um curso depois que me formei na faculdade, porque você vê marketing de uma forma um pouco mais geral... Aí fiquei um tempo trabalhando com marketing, aquele geralzão, né? Que uhum. faz, é, faz tanto on, tanto off. Isso já tem um tempinho, então muito... O que é o marketing digital hoje em dia não era naquela época. Mas a matei
2: é jovem,
0: velho,
1: isso aí. <risos> E aí eu cheguei para uma empresa que trabalhava com marketing digital, mais propriamente, mas com foco muito em infoproduto, lançamento. Uhum. Fiz um curso com você... Que eu entrei lá, na verdade, para aprender mais sobre mídia paga, que eu estava me entendendo, aí estava pensando nesse caminho de seguir na área de mídia paga e eu gostei muito dessa, do que você falou de, da parte aula, de cara. analítica.
0: Ela teve aula com o professor de, da, de, de, de mídia paga <risos> e teve aula com o professor de analítica. aí o <risos> que, que ela gostou mais? <risos> Porra, na hora, é, né?
1: E aí já fui começando a estudar um pouco mais sobre isso porque achei interessante. Acho que eu gostei exatamente de... Que me, me irritavam, às vezes, um pouco na publicidade. A gente ficava em umas discussões meio sem fim sobre uhum. criatividade, essa coisa assim, uhum. meio que sem... E o dado ajuda a direcionar um pouquinho. Perfeito. E aí, depois, acho que um ano depois do curso, você mandou mensagem no LinkedIn, porque eu te adicionei e ficava curtindo tudo que você Parece postava. Parece que,
0: além de tudo, o rapaz é headhunter, não é mesmo? <risos> <risos>
1: E aí, entrei mais nessa parte do analytics. Eu já tinha algum conhecimento de marketing digital por trabalhar com isso, aí foi direcionando para essa parte de analisar os dados e tentar trazer ideias em cima dos dados.
0: É, até para a galera ficar ciente. Assim, meu intuito do ser como professor sempre foi prestar atenção pessoas muito boas que a gente lecionava, captavam de forma rápida, tanto que, tipo, a entrada da Manu, também do time da, da Mafê, foi assim, Manu foi minha aluna, chamei, pá, a gente entrou, entrada da Mafê foi assim, entrada do Guilherme, que é head do Prime, foi assim, entrada da Dani foi assim, entrada de quase todo mundo da MB, é pelo que a gente viu em aula, né, e eu particularmente tenho um, um achismo meu, que muito mais é um feeling meu, que é uma sensação, e aí já vale a pena pra você que contrata pessoas, pensar nisso. A minha cabeça sempre funcionou da seguinte maneira, poxa, se a pessoa pagou do próprio bolso um curso e ela tá desdenhando, não tá nem ligando, não tá nem prestando atenção, imagina o que, que ela vai fazer quando eu pagar pra ela trabalhar. Se com o dinheiro dela ela não tá se importando, imagina com o meu, porra. É, tipo, era uma visão que eu sempre tive. É. Ponto, eu falei, não vou prestar atenção A pessoa, só quer certificado, ela não quer trabalhar com isso ou se desenvolver nisso. Nada contra, cada um com o seu. Mas era uma visão que eu sempre tive, até hoje, até. É, isso é, é fundamental. Você, Luciano? Eu, eu sou formado em nada.
3: <risos> eu fiz faculdade de educação física. Da vida. Faculdade da vida. Faculdade vida, vida, vida. Vida, vida. Vida, vida. vida. Na verdade, eu trabalho com tecnologia, mexo com tecnologia desde muito novo, mas profissionalmente, assim, lá para os meus 18, 19 anos, e sempre trabalhei na área de tecnologia por si só, então, programação desde back, front-end, e aí eu lembro de precisar, pela primeira vez de instalar o Google Analytics numa ferramenta que eu fiz, que foi o iCratch. E aí, eu precisei instalar o Google Analytics para poder entender a quantidade de pessoas que estavam acessando. Não, até então, ele vai... Eu não vou contar se essa vai história. Dar... Não, 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 não. Ele
0: vai dar a mínima moralzinha. Ah, não, não, não. Que absurdo. Cara, cara. Eu consigo daqui a pouco. Então. Não, não, não. É, e aí,
3: eu tive essa primeira necessidade de instalar o Google Analytics. E aí, logo depois, logo um pouquinho depois, trabalhando numa agência, eu estava até resgatando esse script que a gente fez lá no, no, nessa agência, tinha um cliente que era o cliente do Gustavo que por uma má configuração das nossas
0: URLs no Magento <risos> é... uma configuração que o tal do Gustavo já tinha alertado, mas o chefe dele cagava, é, tá bem a gente não conseguia ter uma visão de funil Dentro ah. da jornada de compra Aquele é, o su... usuário
3: Dentro da forma mais básica mesmo Foi isso onde foi o né 3 O Isso, já é o universo Com certeza Isso Isso, tem, isso é 2014 é. 2013 Por aí Enfim e aí a gente tinha essa configuração e aí o Gustavo chegou com, cara, eu preciso implementar o funil para esse cara. Eu sentei e li a documentação do GA, tipo, de cabo a rabo, e aí, ah, arrumei uma solução aqui para poder implementar, que foi o um virtual top, page né? view, e, e aí dali para lá, eu nunca mais larguei, sabe? Primeiro que depois que eu li a documentação do GA, eu melhorei muito do que eu tudo que eu fazia de implementação em relação ao GA, e logo depois eu, porra, maneiro que dá para poder entender e acho que essa foi uma grande mudança para mim que eu passei a entender o quanto as funcionalidades que eu executava Boa. dentro da minha, dentro da empresa, dentro da agência geravam de retorno Sim, sabe? Então, ah, eu melhorei aqui é, uma página, eu adicionei um recurso novo que o usuário consegue adicionar o um produto no carrinho a partir da home, da vitrine. Por quanto que isso trouxe de impacto em venda? Eu só consegui me dizer. E né? aí eu aprendi
0: a barganhar meu salário em cima disso. <risos> de... <risos> 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 Ó, eu sou técnico eletrônica, porra. Eletricidade, computação <risos> lógica e telecomunicações. Olha só que loucura. Formato do Céu de Propaganda E aí a parte legal agora Eu Fiz três MBAs que nunca terminei né uhum. Fiz MBA de pesquisa na UERJ Não entreguei o final, não tenho nada Fiz MBA de, de marketing digital na faixa Não entreguei os restantes, não fiz porra nenhuma E fiz MBA de gestão e também não entreguei por nenhuma Não tenho nenhum dos três certificados Mas estudei, né? adquiri o conhecimento Eu tive uma sorte na vida De fazer escola técnica E a minha escola a me preparar para o mercado de trabalho A todo momento ela falava isso A gente vai te preparar para trabalhar Escola técnica Rezende Hamel, que inclusive todo ano estou lá avaliando os trabalhos dos alunos de informática. Um beijo para a escola técnica Rezende uhum. Ramel, no meu bairro do Lins. Formado lá e com 16 anos eu prestei processo seletivo para trabalhar na Americanas. E trabalhei, achei que com certa teclada e mouse chegou lá mandaram analisar o call center, os dados do call center. E ali foi a primeira sensação que eu tive de contato com dados com 16 anos. Trabalhei um ano lá, time Americanas, saí, fui trabalhar, prestar... É, horas de atividades complementares para terminar o estágio do colégio ainda numa empresa de GPS. Nesse momento, eu entrei na faculdade de publicidade e fui trabalhar com o SAC 2.0 no falecido instinto Orkut e em suas comunidades de Orkut. Lá eu comecei a tentar entender dados eu, eu não conseguia ter dados. Eu tinha que jogar as informações na mão no Excel para poder ter dados. E aí, eu comecei a montar um blog da empresa e o meu querido amigo e mestre, mentor, chefe foda, me ensinou que é um chefe maneiro, que não é chefe babaca, Jansen. Ele falou, cara, se você vai começar um blog, você tem que saber o que é SEO, você tem que estudar essa porra, você tem que instalar o Analytics para medir as paradas. E aí, com 18, 19 anos ali, eu comecei, instalei sozinho o Analytics no Drupal, comecei a fazer SEO no Drupal, no Drupal, Drupal. <risos> E comecei a mexer um pouco, eu mesmo administrava o site blog da empresa com tudo isso. Fiquei três anos e meio lá, dois anos foi como técnica eletrônica para terminar as, a, as atividades da escola, depois um ano e meio como profissional ali dessa área de saque 2.0, blog e tal. O marketing digital da empresa era eu. De lá fui ser estagiário na compraface.com, e-commerce. E durante um ano eu saí de estagiário para analista júnior, pleno sênior, e eu não mexia com Analytics, tá? O que eu fazia muito ali era a parte de relacionamento. Então eu fazia meio marketing, eu fazia a cobrança da agência no Google Ads, no Facebook, eu administrava o banner do site, as promoções, a porra toda, era um analista de e-commerce como um todo ali. Mas eu descobri que eu tinha um conhecimento de analytics por conta da outra empresa e eu falei, cara, eu quero ter acesso. E aí foi a primeira vez que a galera do CompraFácil falou que alguém que tocava alguma loja tinha pedido acesso ao GA que ninguém tinha pedido, só a área, entre aspas, de front-end lá, que tinha acesso. Eu comecei a analisar os dados, falei, pô, isso aqui dá errado, o que eu continuo fazendo? Comecei a questionar. Falei, pô, por que eu mando e-mail todo dia se essa porra não dá resultado? Qual o motivo de eu fazer isso? Comecei a questionar o meu gerente, querido amigo Fábio Mori, e meu gerente começou a achar interessante aqueles meus questionamentos ali. E aí me jogaram para uma área de novos negócios, onde eu comecei a desenvolver no Compra Fácil novos negócios, como a lista de casamento, a, o site mobile do Compra Fácil, o programa de afiliados. De lá eu fui ser depois o um profissional da área de analytics mesmo no Compra Fácil, onde eu tive histórico com isso. Aí, depois fui para Líder, fui para uma agência e depois é, Métricas Boss como um todo aqui. Mas sempre com essa visão mais analítica, que acho que é um dos pontos que a gente vai bater aqui. É, a ferramenta eu fui descobrindo. Mas eu sempre tive a visão analítica, a visão de criticar, perguntar. Então acho que deu para geral entender aqui de forma rápida que ninguém veio da área de analytics. Todo Sim. mundo tem uma visão diferente, uma, uma forma de vida diferente até chegar aqui. E a gente vai tentar reunir para a galera a maneira como essa galera pode ter. E acho que o primeiro ponto que seria interessante aqui é que aqui na MB, diferente do mercado, e acho que nesse caso aqui a gente é bem outsider assim, a gente diferente do mercado, a gente não olha analytics como uma visão técnica a gente inclusive na empresa como um todo o nosso serviço não é um serviço de me fala o que você quer que eu implemento e te entrega um relatório me fala o que você quer que eu implemento uma configuração e acabou a gente vende isso como business, como negócio, como insights, como execução, como melhoria e para isso a gente tem uma visão aqui dentro da empresa de ter duas áreas separadas a gente tem uma área que o fuel head que é a área de tecnologia, que a gente chama aqui de Dev Analytics, e a gente tem uma área, que é a área que é a Mafia Head, que é a área de Business Analytics. E aí acho que seria interessante a gente contextualizar o que cada uma das áreas fazem e a rotina, mais ou menos, da área, as obrigações da área, o que, que a área faz. E aí eu queria que você começasse, Mafê, falando um pouquinho a rotina da tua área de business, o que, é que o time faz, o que, é que o time não faz, como é que é a relação com o cliente, <risos> para tangibilizar um pouquinho para a galera, aqui já algumas habilidades que vão necessitar existir, né?
1: É, falando um pouco da rotina, tem a gente fez uma escolha por entender que fa, é, deixa um pouco mais dinâmico o processo, menos Sim. burocrático, que é o analista responsável por cada cliente também faz o atendimento. Pô. Então, tem inicialmente ali, você precisa estar tá começando o seu dia de trabalho, olhar se teve alguma mensagem do cliente, olhar os e-mails, acompanhar o andamento de alguma demanda que você pediu para alguém no Trello, essa parte uhum. um pouco mais de organização. É, não tem jeito, acho que qualquer profissional precisa ser organizado Sim, atualmente, saber fazer essa gestão do seu tempo e de demandas e dar essa assistência ao cliente. É, e sempre que receber uma mensagem do cliente, avaliar se aquilo é uma dúvida pontual que você pode responder ali naquele momento, ou se ele está pedindo uma análise que você vai ter que avaliar dentre as suas demandas qual o prazo. Então tem essa... É... É, eu diria que a organização e é um certo senso crítico para você avaliar o boa. tempo que você demoraria para fazer uma Já determinada análise. Já tem duas habilidades análise.
0: aí, né? A habilidade número um de organização e a habilidade número dois de, de um senso crítico.
1: Sim. E, e aí aquele também um jogo de cintura para conseguir ter uma, uma relação boa, boa com o cliente. Essa parte de relacionamento que é boa. que é desafiador. Que muitas
0: né? vezes a galera acha que não vai ser importante, né?
1: Sim. Você tem que saber é. falar, tem que saber apresentar uma ideia. Ainda mais se você tiver discordar. Às vezes o cliente vai pedir alguma coisa que no fundo você vê que não faz tanto sentido pela sua experiência. Como que você traz isso para ele? Como que você demonstra ali que você fala isso de uma forma amigável até o momento que às vezes você tem que ser é. um pouco mais duro, dependendo a, do Até mesmo porque no
0: nosso caso, especificamente, diferente talvez de um profissional que trabalha em uma empresa com analytics, no nosso caso, nós somos é. uma consultoria. Sim. Então o cliente, muitas vezes, ele vai dizer coisas que cabe a gente dizer. Tá errado, não é por aí. Mas no final o negócio é teu. Se você achar que tem que ser, é contigo gente, mesmo. É. Mas a gente tem muitas vezes que se impor no nosso pensamento, porque se a gente não falar, cabe é, muito o bem não ao cliente. cara a gente é. pra gente passar a mão na cabeça não, dele. e né? cabe muito ao cliente depois, se a gente não falar nada, argumentar pra gente. Pô, mas vocês deixaram eu fazer. É. Vocês não falaram nada.
1: Exato. E aí quando vai pra parte de análise, propriamente, a gente. Isso é dinâmica da métrica, né? a gente uhum. tem cliente semanal, quinzenal ou mensal e nessa frequência a gente sempre apresenta um relatório de análise do período que a gente está olhando. E, e aí esse relatório ele é dividido em duas partes, que a gente fala falando de uma forma resumida, a análise que a gente chama de reativa, que é basicamente olhar as principais métricas daquele negócio, o que, que caiu, e, o que, que cresceu e entender por que, que isso aconteceu, que aí é uma análise muito mais descritiva, a Sim. gente não está, é uma é, Descreta, não está trazendo uma super ideia ali mas é. É. às vezes o cliente na, na loucura Pô. do dia dele que tem um monte de coisa para fazer ele então, não para para é olhar estar. então ali a gente tra... fala muito de e-commerce né? traz visão de venda aí vai ver Desempenho de canais, quais foram as campanhas do período Essa coisa um pouco Que às vezes um cliente até um pouco mais maduro Nem precisa que a gente traga isso A gente é. tem clientes que nem pedem
0: para ver Que a gente esse... até chama isso de obrigação né Marfê? A gente é. só tá fazendo a obrigação Que é trazer pro, pro cliente o resultado das ações que ele fez E justificar um pouco para ele ali Por que, que deu certo, por que que deu errado E até aí é o que Sim. você falou muito bem que é reativo Fez e pode até ser,
1: nessa visão geral, você já pode até ter uma ideia para um caminho de análise, de análise... mais aprofundado, que é o que a gente chama de análise proativa, que é você, de fato, fazer uma análise de comportamento, ou de desempenho de produto, ou do mix de marketing, aí tem diversas Pô. possibilidades. E aí você vai fazer um diagnóstico e tem que trazer uma proposta para ação depois. Pô. Esse é o, acho que é o mais desafiador, é onde demora mais. Então, ah, uhum. você consegue. É... Qual o tempo que você leva para fazer uma determinada análise? Isso é variável, porque às vezes uhum. o insight vem muito rápido, às vezes porque ali é o momento Perfeito. que você tem que parar, olhar os dados e exercer a sua criatividade, Perfeito. junto com o conhecimento do negócio. Perfeito. E aí esse é o, acho que é o ponto mais desafiador que a gente tem, que a gente está sempre pensando em como Sim. melhorar, como incentivar a criatividade da equipe, que vai ser um, uma coisa eterna, porque você vai praticando. E é o maior diferencial de um profissional. Então, às vezes até... Quando a pessoa está começando, ela quer meio que um passo a passo muito certinho de como uhum. que ela faz uma análise, mas não existe, porque cada você vai olhando os dados, você tem que só ir se questionando, tentando Perfeito. entender porque pode o caminho de uma análise vai ser muito variável é, do comportamento que você está vendo até ali. Tem
0: métodos ali, acho que vale a pena é. só ressaltar para a galera duas coisas que são interessantes. Foram um episódios de podcast que a gente fez, um com a própria Mafê. Que foi Como Contar a História com o Dados, que é a Mafei e o Nélio Xavier, e um outro podcast que a gente gravou também com o nosso time de business, que é com a Manu e com a Bruna, que foi o episódio de Data Discovery, que é o nosso Sim. framework ali para fazer análise proativa, né? Vale a galera resgatar aqui depois.
1: É, e aí, e ficar muito atento na hora de fazer as análises, de se questionar se aquelas relações que você está fazendo, elas fazem sentido, se essa isso hipótese está bem embasada, sempre pensando que o cliente pode ali te questionar um Boa. pouco sobre aquela hipótese e você tem que saber defender. Boa. Até porque o peso da decisão, como a gente fala, a gente é de uma nossa. consultoria do cliente. No final, Boa. ele que vai bancar é se aí. vai executar ou não, isso então... A gente tem que saber defender bem a nossa, a nossa análise.
0: E aí, dando um zoom out que a Mafê falou para ficar claro para a galera, para você falar a rotina, filho. a Mafê já falou da importância aqui de ser organizado, da importância de ser comunicativo, da importância da pessoa poder ter um senso crítico. Então aqui já existem três habilidades que a gente vai desbravar depois, mas são três habilidades totalmente não ferramentais, comportamentais, que é importante um profissional. Sim. E como é que é a rotina do teu time, Fio? Vamos lá. É, o meu time
2: de tecnologia, a gente, por formação, não exatamente por formação, mas por curiosidade, por aperfeiçoamento, a gente, a gente atua com a área de desenvolvimento, né? Nossa e dos clientes, então a gente é a galera de tecnologia de fato e Nice ali, mais próximo do que a galera de tecnologia entende como front-end. Né? A gente atua com HTML, CSS, JavaScript, basicamente, mas a gente norteia ali uma série de outras tecnologias e tal, de Boa. acordo com os clientes que a gente trabalha, que tem vários perfis diferentes. Boa. Uh, a gente tem rotinas, eu posso separar os nossos clientes por auditoria, né? que são os caras que entram para a gente com problemas a resolver, e a gente vem, analisa os caras, dá um check se está tudo certo com os dados que eles coletam, se tiver alguma coisa errada, a gente ajeita. Alguns desses clientes, eles se tornam consultoria, ou seja, a partir do momento que está tudo uhum. correto. Eles passam para a equipe da Mafe e eles têm os acompanhamentos, como a Mafe falou, quinzenais, mensais, enfim. E durante esse período a gente dá suporte a eles, então se algum problema eles tiverem durante esse tempo ou se alguma coisa nova seja uma implementação de um parceiro, implementação de um recurso, uhum. é a gente que atua na configuração na configuração dessas, desses recursos e a gente tem, tem também os clientes de suporte, né, que são clientes que têm um contrato com a gente, onde sempre que eles precisam implementar alguma coisa ou corrigir um problema somente, eles entram em contato, a gente vai lá e faz esse, esses, atua nesses, nesses pontos específicos. E aí a gente divide o nosso tempo, semanal, vamos colocar assim, entre esses três perfis de cliente. O perfil de auditoria é o que toma mais tempo da gente, de fato, né? porque aí eu puxo até um pouco do que a Mafê falou além do, do trabalho técnico que a gente faz, a gente tem uma rotina de conversar com cada um desses clientes ao menos uma vez por semana. De novo relacionamento aqui. Então, além do, do desenvolvimento técnico, a galera precisa ter uma desenvoltura ali e um pouco de atendimento ao cliente, né? Trocar uma ideia com Perfeito. esse cara,
3: apresentar tudo o que a gente fez durante a semana e de principalmente, evolução. Principalmente é, se desenvolver do ponto de vista... É, técnico de uma maneira que ele consiga explicar, explicar que ele aquilo faz. dali que é porque assim a gente trabalha e esses perfis de clientes uhum. eles têm é, eles são perfis diferentes, mas todos eles têm uma coisa em comum. É, esses caras não têm o domínio da tecnologia. Total. Então, é, é, uma, é algo que a gente tenta desenvolver demais uhum. aqui dentro do nosso time. É, cara, você precisa explicar e criar analogias, sabe? Então, a gente tem que é, meio que
0: desenvolver um rolé de tipo o cara cê, explicar isso, desenhar isso. Você e... tem que fazer de uma maneira que a pessoa entenda. Então, aqui, como o Fio já está falando, a gente já vê de novo a importância de saber se relacionar com o cliente. Sim. E número dois, a importância de uma oratória. Tanto total. pro time da Mafé quanto para o time do Fio aqui também. Total. Que eu tenho que saber falar de uma maneira que o outro me entenda. Porque se eu falar de uma maneira que o outro não me entenda, só vai gerar ruído e eu não consigo. Então comunicação Principalmente de na de área novo, de tecnologia, porque sim,
3: é, é, gera muito ruído quando o cara não entende ah. e não está na mesma página que a gente. Boa. Porque é, se esse cara não está na mesma página que a gente, a gente dá um passo para a próxima semana de auditoria e ele não entendeu o que aconteceu aqui, vira uma
0: bola de neve. É, sim. Essa é uma habilidade que a gente vai bater depois, que é a habilidade de fazer perguntas. Daqui a pouco a gente bate nessa sim. habilidade aqui também. Porque acho que o importante no que a gente está trazendo aqui é... Diferente do que talvez, do que a área de desenvolvimento vende muito para o mercado, que é olha, você tem tarefas, bota o fone no ouvido, não precisa falar com ninguém. Não, é o nosso. Trabalha valeu. o dia inteiro. Eu, durante falo, um bom tempo foi é assim, quando eu é, era programador. Mas na nossa área, nem digital especificamente, não. Porque, no mínimo, se for da área do Fio, o Fio vai ter uma. O, o, o Fábio. E os Jarbas vão ter reuniões com a Bruna e com a Manu. A Bruna e a Manu precisam explicar para eles o que elas necessitam de configuração de uma maneira que eles entendam. E eles precisam explicar depois para a Manu e para e a Bruna, de uma maneira, a configuração que eles estão fazendo, por que, que eles estão fazendo daquele jeito, para que elas entendam. Sim. Então existe uma comunicação Sim. e oratória por trás disso Sim. que é Sim. mega importante. Sim. Pelo menos Sim. na nossa área especificamente aqui.
2: Não, total. E aí a gente tem esses perfis de suporte e consultoria, que são mais tranquilos, Eles Isso. funcionam mais ou menos como você falou. São demandas, a gente pega uma
0: demanda, executa e entrega. Isso, porque existe o time da Mafê assim, de business que, que faz, outras nesse coisas. Nesse caso, a Mafia,
2: a equipe da Mafê faz esse front Isso, com o cliente. É. Agora, a auditoria, que é o nosso, nosso coração, é, cada, cada membro da nossa equipe ele tem uma série de filhos ali uhum. que ele herda do início ao fim. Então, o cliente, ele entra, ele entra com um projeto para a gente e a gente analisa o site do cara, o negócio do cara de forma geral uhum entende o que, que ele tem de problemas, ou às vezes o cara não tem um problema, mas ele não tem nada e a gente tem que gerar para ele um cenário que Sim. não existe de análise.
3: Sim.
2: Então a gente começa a desenhar esse processo e semanalmente a gente vai entregando para ele as evoluções até que a gente no final conclua Perfeito. entregando um cenário 100% pronto para as análises de acordo com a necessidade que ele tem.
0: Então aqui já deu para entender algumas habilidades que vou reforçar de novo que acho que foram as três que ficaram mais explícitas aqui para a gente daqui a pouco debater um pouco mais. Que é a organização comunicação e senso crítico. Três habilidades que para as duas áreas, mesmo a gente sendo dividido, Sim. é mega importante. E aí trazendo um pouco sobre isso, eu queria falar de soft skills, né, que são as habilidades não técnicas. Quais são as habilidades não técnicas que vocês acham importantes ou julgam ser importantes para a galera desenvolver? Sei lá, exemplos, né? Curiosidade, entender contexto, saber fazer pergunta, mentalidade analítica. O que que vocês, como profissionais, Olhando, fazendo até uma autocrítica, vocês desenvolverem vocês para evoluir, se tornarem os profissionais que são hoje. E o que, que vocês olham também para uma pessoa que está entrando e fala assim, pô, essa pessoa tem isso, isso e aquilo e o resto eu consigo desenvolver.
2: Sim, eu acho que eu vou, vou colocar talvez três habilidades no balaio só. Mas em termos de análise, oratória e... É, vou, vou colocar nessas duas, <risos> tipo, às vezes a gente chega, às vezes a gente se depara com problemas onde o cliente de fato tem um problema, mas ele não sabe explicar tecnicamente o, uhum. o que é aquilo, como é que a gente corrige, o que, o que a gente tem que mexer para acertar aquele lance. Então acima de tudo o então, cara tem
3: que ter uma capacidade de interpretação exatamente é muito Exatamente, é, é, essa seria a
2: terceira. Entender exato. contexto. Então antes da gente executar, a gente precisa entender qual é a dor do cara, qual é o problema do cara desenhar meio que uma solução para aquilo e depois aplicar. E uma coisa que o Lucian fala muito, e é uma rotina nossa, que com certeza ele vai ficar feliz quando eu falar disso,
3: a gente sempre documenta tudo que a gente faz. Boa. então boa. É, esse, esse é um ponto bem importante. Acho que, assim, como soft skill, o cara conseguir interpretar, ele é além do entender contexto. Porque quando a gente trabalha com tecnologia e o cara não entende o porquê que aquele problema está acontecendo, uhum. ou pior, ele nem sabe o que aquele problema está acontecendo, é... A gente tem que interpretar como a pergunta que a gente faz no Kikoff, quais são os desdobramentos daquilo. Uhum. E aí, por exemplo, e aí existe essa pergunta dentro do nosso processo de, de auditoria: qual é a sua maior dor? E aí o cara vai, Sim. a gente fala, e, e a gente faz o disclaimer para essa resposta. Sim. Você tem que chorar o máximo que você conseguir para eu poder conseguir transcrever isso tudo em tecnologia para a gente poder resolver uma coisa do time de Sim. business.
2: Né? Eu Sim. acho que a curiosidade e também o lance de você estudar bastante, ainda mais no nosso caso, que a gente lida com diversos perfis de cliente diversos tipos de negócios, uhum. é muito interessante também porque às vezes o cliente chega para a gente com um problema que na verdade não é um problema. Sim, é só, só falta de cheiro. entendimento. É. Exatamente.
0: Você, Mafé.
1: Tudo o que foi falado aqui uhum. eu concordo, é, até essa parte de organização, de oratória que a gente falou antes, ela acaba entrando do soft skill, para o analista que vai trazer insight, a curiosidade é muito importante, de você que, que você tem que fazer a pergunta o tempo todo, e até mesmo se questionar se a sua hipótese Boa. faz sentido ou não. É vontade essa questão de estudar porque você é. tem que você tem que entender então, sobre diversas área. áreas é. né você tem que saber de produto de usabilidade de marketing um pouco de tecnologia também para conseguir falar com, com o time de tecnologia
0: pensar acho que em toda a área se estuda muito né nenhuma é. área as pessoas param a estudar a medicina muda o sim, direito muda sim. e tal mas a nossa área ela é muito muito nova frente a essas outras mais tradicionais né então Hoje, quando você olha a medicina, lógico que a medicina tem evoluções absurdas, mas até você ter acesso a essa evolução que existe, foram anos que as pessoas testaram, implementaram, pesquisando. pesquisando, pesquisando. Nossa área processo. não, porque Sim. a nossa área, principalmente que é uma área um pouco mais comercial, vamos dizer assim, né? a gente está falando de negócios aqui em sua maioria, o que acontece é, da noite para o dia, o Google tomou a decisão de descontinuar continuar uma ferramenta e lançar uma nova. Todo conhecimento que você tinha lá... Você vai ter que ter de novo. Sim. Agora, para uma nova ferramenta que foi lançada, é, tecnologia... Ah, eu lembro disso na época que lançaram HTML5. Todo mundo tinha que falar: caralho, funciona melhor, é uma novidade para a tecnologia, vamos estudar essa porra. Tinha que estudar HTML5. É,
3: quem trabalha com tecnologia, tecnologia principalmente para
0: desenvolvimento, ah, é, é, é pior do que médico. Meu sim, senhor. Meu senhor. Todo dia lança um framework novo. Coisa nova que você tem que ter você... discernimento para descontinuar isso ou estudar é, isso. Né? E, assim, e aí é esse lance: tipo,
3: é, é você ter o discernimento de entender se aquela tecnologia é interessante de você estudar dentro do stack uhum. de tecnologia que você utiliza na sua empresa, uhum. sabe? Então, dentro de uma empresa você tem um conjunto de tecnologias é igual um conjunto de ferramentas que você Sim. utiliza para você poder mensurar os seus dados uhum. lá então vai ter o Data Studio, vai ter o Mixpanel, vai ter o Google Analytics, por exemplo. E aí esse é o seu stack. E aí para tecnologia surge uma nova ferramenta que compõe um stack novo a cada cinco minutos, tá e aí, Você tem
0: que aprender a ter esse discernimento. Na minha cabeça além das habilidades que a gente falou falou de organização, de oratória barra comunicação e também da, da, da outra habilidade que a gente mencionou ainda há pouco, eu tenho três na minha cabeça que eu queria expor para ver se vocês concordam, discordam, o que, que vocês acham que é de aprofundamento aqui. É, a primeira para mim, a habilidade é curiosidade. Eu digo que curiosidade foi o seguinte, quando eu abro, por exemplo... A curiosidade, ela vem junto com, para mim, a segunda habilidade, que é o questionamento. É ser questionador. É lembrar daquela criança de 5 anos e falar por quê, por quê, por quê. Uhum. Sacou? Tipo, é questionar até que você entenda. Vou dar um exemplo claro sobre curiosidade e esse questionamento aqui, que faz, talvez, ser presente. Eu olho uma métrica como, sei lá, métrica de sessão engajada do Google Analytics 4. Se eu não tiver curiosidade para descobrir que porra é essa, eu não faço nada com isso. É uma métrica que a gente tem falado muito aqui, que tem sido uma evolução boa de, de métricas e de análises para a gente. Isso eu não tenho curiosidade para descobrir o porquê. Já era. Questionamento. Se eu aceito qualquer informação que me dão sem ter um entendimento do contexto sobre isso, qualquer informação vale. Quando você tem a habilidade de questionar, não é você ser aquela pessoa chata que questiona tudo só para questionar, para dizer, nossa, pessoa é questionadora. Não é isso, é questionar para que você entenda. Então, eu vou dar um exemplo claro aqui. Se o um exemplo que até aconteceu recentemente, se o Luciano chega e fala assim, olha, a gente vai contratar o Notion para a gente poder utilizar o Notion como ferramenta de documentação. Eu questiono, você por que, que o Notion é melhor? Luciana me explica em prós e contras por que é o melhor, ou essa, esse meu questionamento aqui pode fazer a Luciana parar e pensar, cara, não conheço outras, me dá um tempo então para eu ver outras ferramentas para saber de fato se o Notion é o melhor. Então a habilidade de questionar é até você entender. E essa habilidade de questionar pra mim que vem com o um terceiro ponto, que é a habilidade de fazer perguntas, saber fazer perguntas. E essa habilidade não é você perguntar qualquer coisa, é você fazer perguntas. O exemplo que eu dei aqui agora, neném de análise, Luciano fala, a gente vai passar a usar o Notion para documentação. E eu devolvo pra ele, por que que o Notion é melhor? O que eu quero despertar no Lucian para essa decisão é que ele entenda o seguinte, você analisou outras ferramentas? Você sabe através de que argumentos que o Notion é melhor? Qual o motivo que você analisou para o Notion ser melhor? E ao mesmo tempo eu Gustavo, vou ter o discernimento de entender o porquê o Notion é melhor. Então é a gente fazer perguntas. E essa habilidade de fazer pergunta é muito importante. Eu vou contextualizar ela daqui a pouco sozinho aqui. Mas eu queria entender do lado de vocês, se vocês acreditam que ter essa, essa curiosidade, esse questionamento aqui de questionar as coisas para entender, vocês julgam ser importante qualquer área que tange aqui, Digital Analytics. Eu
2: acho demais, eu só acrescentaria uma coisa que eu acho que motiva isso. Legal. Que é a proatividade. Legal.
0: Sem virologia também. Ainda mais para gente, que,
2: que hoje é comum, né? mas a gente é meio que pioneiro nesse lance de home office. A gente trabalha com isso há nove anos. anos já. E sem proatividade, trabalhar de casa é, é difícil. Então, esperar a demanda chegar para executar. Exato. Você tá. fica esperando a demanda, você espera um problema para corrigir. Eu acho que quando a gente tem a capacidade e se move para antecipar os problemas, você economiza muita energia e dor de Legal. cabeça em resolver esses problemas depois. Boa.
1: Sim, é, curiosidade, questionar a proatividade é essencial e se virologia que você vai adiantar pensando assim, nós do lado da, da análise, né às, vez, às vezes o cliente já tem muitos questionamentos e até mais fácil, você já tem ali uma pauta perfeita para uma reunião até, até às vezes para mais, mas às vezes o próprio cliente não sabe muito bem o que pedir, então a gente tem que ir ter essa proatividade de olhar e falar assim, olha, eu identifiquei que isso aqui é relevante para o seu negócio e eu vou trazer essa, estou trazendo essa proposta de análise para você. Boa. E aí, dentro da análise, tem esse, o questionamento, a curiosidade, e você também conseguir encerrar de uma forma propositiva. Boa. Você não uma ser, ação, ser né? prolixo, é. você ser uh, objetivo. objetivo no que você está fazendo e trazer, olha, então, com base nisso tudo aqui, eu estou propondo isso aqui e eu espero esse resultado. Boa. Então, tem essa... Ter uma essa ação é... final,
0: né? Dar um... Falar, é isso. E, e acho que também um, um cuidado que as pessoas têm que ter é o cuidado de fazer correlações esdrúxulas, né? É ter um, uma habilidade de fazer correlações que façam sentido. Cara, um exemplo claríssimo aqui que eu dou, que foi até um exemplo que eu mostrei para o nosso time de business num dia. Mas assim, ó, Eu vou mostrar para vocês... Falei com uma Fê. Uma Fê, vamos combinar aqui? Eu não faço análises toda hora para nossos clientes e tal, mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar uma análise do Prime e vou fazer uma análise mostrando pra galera como eu contaria essa análise aqui E a gente pegou a, o GA, eu nem abri, né? Lembra, Eu falei, Mafia, eu vou fazer do meu jeitão aqui Eu vou nem montar nada de estúdio Vou abrir o GA aqui e mostrar pra galera de uma forma que eu conte a história E chegue na conclusão Então eu mostrei um exemplo que foi um momento onde a gente teve um tipo um Pico gigante no Prime de acessos e conversão Eu olhei e falei, por que, que eu tive um pico grande de, de, de acessos e conversão aqui no Prime? Vamos analisar qual foram as origens? Ué, é estranho. A origem que mais teve pico foi o direto. Por que, que o direto teria pico? Para o direto ter pico, aconteceu algum fenômeno meio que orgânico na Métricas Boss para isso acontecer. Putz, vamos ver as anotações? Tem uma anotação ali que naquele dia aconteceu um evento na Métricas Boss. Então quando eu vou ver, o que fez com que eu tivesse um pico de acesso e pico de vendas foi aquele evento. Porque foi a única coisa que eu fiz naquele dia. Isso é uma correlação em cima de causalidade. Sim. E a equação que o o Fê está falando no final é: por que a gente não faz mais coisa dessa? A gente ou até às colega, vezes, preparar o site para um dia que tiver um, pra um evento. Um dia que tiver esse evento. Então, é um pouco do que a Mafê falou aqui. E aí, trazendo um pouco disso, a gente fala muito na Métricas Boas e está nos nossos princípios. Que o Fio fez uma arte linda, gente. Que, inclusive, a próxima vez que ele estiver aqui vai estar printada na entrada e da Métricas Boas. ou na rede social para vocês verem. <risos> Mas existe um princípio da Métricas Boss, que é o princípio que a gente chama de se virologia, que é o ato da pessoa se virar pra tentar resolver um pouco as coisas, né? E aí eu acho que esse, esse ato de se virologia é importante na nossa área também. Porque muitas vezes podem acontecer problemas, principalmente quando você tá testando uma ferramenta nova, que ninguém mapeou. Você vai jogar no Google, ninguém tá falando. Sim. O que, que você faz? Se vira, dá teu jeito. Como? Vamos tentar descobrir, porra né? Proatividade, curiosidade, vamos tentar descobrir, mas é você se virar também. Por que que isso tá acontecendo? Não sei. Você já testou se tá acontecendo em outros clientes seus, em outras contas que você tem? Não tá, tá acontecendo na específica. Então não é um erro do GA, alguma coisa é nessa conta. Vamos entender por quê?
1: E Falam, essa parte de virologia a gente usa muito ferramenta de teste e às Sim. vezes ela tá um pouco mais lenta assim Sim. às vezes acontece você tá ali uma coisa que você faria em cinco minutos você demora muito mais então Sim. você precisa ah não tá dando erro para puxar em alguma questão da plataforma ainda mais por exemplo da atitude já 4, que ainda estão se entendendo na, na relação entre eles então assim pô vai ter que se virar, porque a reunião não tem como mudar né o que a gente Sim. já está já com expectativa né? abre o GA e fala vai. Vai. pode deixar ali só por, por texto escrito, a gente, a gente usa o, o Datitude como relatório também então Sim. não é exatamente um dash, Perfeito. porque tem texto ele não fica 100% Perfeito. dinâmico é, gente, e aí você pode até falar, assim, teve um cliente que falou assim, ó, desculpa, porque eu sei que eu tô corrompendo. O princípio do teste <risos> tem muito texto, mas eu vou mostrar tudo isso pra vocês dentro do dia, porque eu não Perfeito. tava indo, tava com Perfeito. um bug. Aí é. Tem, tem o se virar, às vezes, em questão de análise, quando você não tem uma resposta. Dia -dia também, é? E se virar no dia a dia. Se, ah, tô Boa. sem. Por aca... o Facebook, acesso ao gerenciador, volta e meia, sai aquele sai. acesso, é um saco, e você vai fazer uma análise de mídia paga. Como é que senão, você é fazer? Se, se, Às vezes você não contava realmente que ia ter um problema, você já tinha esse, esse acesso, então faz análise sem, sem olhar o histórico. Tenta pensar em tendências de mídia paga que estão é sendo feitas, aí você... Não pode, o cliente se preparou se para preparou aquele momento, ele quer ver o insight, ele não quer Perfeito. ouvir uma, uma
0: desculpa. Né? Perfeito. Antes da gente ir para as habilidades técnicas, eu queria trazer ainda a importância dessa habilidade de soft skill aqui, que é a habilidade de fazer perguntas. Eu vejo muita gente necessitando e pedindo em vagas sobre o pensamento analítico. Tema que já foi aqui do nosso podcast, que a gente teve a Manu e a Fernanda Face falando sobre isso, a galera pode resgatar lá. E é uma habilidade não, não técnica, é uma habilidade comportamental que muita gente exige. E eu vejo falta de pedirem uma habilidade que acho que não, não tem um nome técnico para ela, mas é a habilidade de fazer perguntas e saber fazer perguntas. Quando você e o fio na área técnica não perguntam alguma coisa, vocês podem ter um, uma falta de entendimento do que o cliente quer, essa falta de entendimento do que o cliente quer faz com que vocês implementem uma coisa que não era o que o cliente queria no final. Sim. A falta de, 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 de fazer pergunta no time de business da Mafê vai fazer com que a gente entenda, talvez, o que o cliente quer de uma forma totalmente equivocada. Traga uma análise que talvez tenha investido muito tempo para isso e o cliente falou assim, não era bem isso que eu queria. Como que vocês entendem e como que, que vocês fazem na prática para exacerbar mais essa habilidade de fazer boas perguntas. E se vocês concordam ou discordam, que isso é uma habilidade importante. Eu digo isso porque a Mafé tem uma, uma frase que é muito boa. Fala aí, Mafé, sua frase, por favor.
1: <risos> é a do briefing? É do briefing a qualidade da entrega depende da qualidade do briefing a qualidade da entrega depende da qualidade do
0: briefing só que se o briefing for algo frio que a pessoa só escreveu, mandou para algum lugar realmente vai ter interpretação mas até antes da gente fazer, cabe também a gente questionar e tentar entender mas por que, que você quer isso? Como o motivo de ser é isso? qual o objetivo que você quer? O que, que você vai fazer com essa informação? É a gente questionar para que a nossa qualidade de entrega seja melhor e que ninguém perca tempo. Vocês acham que essa habilidade é uma habilidade importante é, para o nosso profissional? E como Sim, é que mas... vocês trabalham no dia a dia? Se existe uma forma que vocês enxerguem da pessoa exacerbar ou trabalhar melhor essa habilidade de fazer perguntas?
2: Eu acho super importante e acho que é um desafio que a gente tem diário. Assim, Eu converso muito com a equipe sobre isso porque... A gente pode dividir as nossas demandas em geral sobre demandas que são muito diretas, tipo, ó, implementa tal coisa no tal página. Isso aí não tem questionamento, é pegar e executar. Agora tem demandas que exigem um, um pouco mais de análise e de perguntas, como você falou. Tipo, às vezes o cara, o cliente, ele chega até a gente, pô, tem um problema, porque os meus dados de transação não batem com o um Facebook, sei uhum. lá. Antes de eu pensar em executar, em eu analisar eu o mexendo código e aprender GTM, código e tal. Uhum. Eu preciso entender o que, que o cara está fazendo, o que, que ele está perguntando, por que, que ele chegou esse, a, a essa conclusão esse de volta. Né? É, o que mais que
3: acontece na gente em reuniões é quando o cara começa a viajar muito, eu falo, cara, me diz qual o dado que você precisa. Qual a, qual a resposta que você espera? Ah, o que eu preciso entender é isso, isso e isso. Beleza. Então esquece tudo que você falou, porque o que você falou não mensura o que de fato você está querendo. E aí, até complemento que o Fio está falando que é, não querendo copiar a sua frase, não, mas <risos> você melhora a qualidade das perguntas de acordo com a quantidade de coisas que você tem documentado. Então, quanto mais eu documento, mais eu me preparo para essas dúvidas que vão acontecer e eu saber extrair o mesmo problema que esse cliente novo tem comparando com o que a gente já passou. Então, se eu hoje consigo entender rapidamente que uma discrepância onde os dados sim. estão maiores no GA pode ser uma duplicação, foi porque eu documentei e eu já passei por sim, esse processo. É, sim, então, a qualidade da... Da, da pergunta melhora muito ao longo do tempo De acordo com a quantidade de coisas que você tem documentada Perfeito. Primeiro, porque não é só você melhorar pessoalmente É você melhorar e ser responsável por melhorar As perguntas do time como um todo Porque a documentação é compartilhada
2: hum, Sim, e hoje a gente tem essa rotina de documentação muito forte Então eu arrisco dizer que sempre que a gente tem uma demanda Eu acredito que mais da metade das demandas que a gente tem Que demanda análise de fato elas acabam não, não virando uma demanda prática, porque a gente já tem documentado aquilo, já aconteceu em outro momento. Então, meio que a gente já solucionou aqui, é só replicar uma só resposta. Só ele o problema, né? Exato. Quanto mais a gente documenta, e quanto mais a gente faz essas perguntas e documenta as respostas, a gente vai criando um glossário ali de, 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 de soluções que, já, que a gente vai aplicando aí no nosso dia a dia. A gente Boa, economiza muito tempo.
3: Merdas é. <risos> a merda
2: A gente economiza muito tempo e também ganha agilidade em responder, né? Boa.
1: É, junto, complementando né, o que foi falado, porque é exatamente é, isso de você tentar entender muito o que o, que, que o cliente quer. Porque às vezes eu chega, eu quero uma análise da métrica X. Aí você, tá, mas por que, que você quer essa análise? Né, então, fazer, a gente tem na métrica aquela reunião de kickoff que é meio que uma reunião para alinhar o briefing. A gente até já manda as perguntas antes. Mas ali a gente vai batendo as perguntas. Né? Então, é importante a gente, do nosso lado, ler ali o que o cliente falou e até recuperar nessa documentação, que às vezes ele já listou ali que ele Perfeito. tem um problema de alguma questão que a gente já viu. É. Né? E deixar tudo muito documentado, não confiar na memória, porque Sim. vai se perder. É, e um, uma coisa que a gente começou a fazer agora... É, às vezes quando a gente tem ali o analista, que às vezes o cliente pede uhum. uma, uma reunião e envolve outras pessoas, às vezes o pessoal de tecnologia, às vezes eu também, que não estou uhum. ali no dia a dia com o cliente, mas vou participar, então já deixar preparado um pouco o detalhamento do problema, que fica até mais fácil ali na de reunião para fazer essa troca, porque se for, deixa eu ver aqui no e-mail o que foi falado, deixa ali, a gente no momento usa o Notion, né, para fazer essa documentação toda e facilita bastante. Para é, quem está começando, a gente falava muito daquele de do, aquela basiquinha que todo mundo Sim. fala que é dos cinco porquês. Pra, que acho que para quem está começando, às vezes, não tem todo esse histórico, pode ser Boa. difícil, mas pergunta assim, ah, quero entender isso, por quê? Por causa, aí você vai meio que torturando a sua, sua motivação.
3: Perfeito. né? Perfeito. Alguma ponta a mais aí, Luciano? Não, a gente está falando sobre Sim. hard skill e soft skill Sendo hard técnico <risos> e soft algo que não é técnico Mas é, isso por padrão é Hard ele vem muito mais como uma, algo obrigatório que e insisto. soft vem como algo que não é obrigatório para o cara poder trabalhar na área é, e aí nesse caso sim. eu colocaria nesse aspecto questionar é, saber fazer é O é cara, cara é. tem, tem que
0: saber hard que eu tô te chamando de habilidade técnica sim é, exatamente Só de comportamental. Sim,
2: abrindo meu coração aqui é. na hora de contratar alguém inclusive eu levo muito mais
0: em conta essas que o Luciano colocou como hard do que técnico, que... que a gente é. tem o prime o rádio a para desenvolver a pessoa exato é aquilo ali que é difícil eu, eu anotei que um, um pouco da minha forma Tentando fazer uma autocrítica da maneira como eu acredito que, que eu faço a habilidade de questionar, né? É, primeiro ponto pra mim é: quanto mais específica a minha pergunta para o meu cliente, melhor. Então, quanto mais eu especificar para ele, é: então o que você quer saber é a quantidade de pessoas que abandonam a página XYZ antes de comprar, porque ele vai falar sim ou não. Então, quanto mais específico eu perguntar, melhor para ele. Quanto mais a resposta for sim ou não, é, né? melhor. As minhas perguntas, elas devem ser mensuráveis. mensuráveis justamente para eu ter noção daquilo que eu quero. A pergunta que a gente faz para o nosso cliente, ela também tem que devolver para a gente o que a gente precisa de mais informação. Sim. E acho que o, o, o último aqui, penúltimo situação de fazer, da habilidade de fazer perguntas é... As perguntas que a gente devolve para o nosso cliente, elas têm que ajudar a gente a qualificar melhor aquilo que a gente quer entender ou desqualificar. Para você falar, não, então não é isso que ele quer. E por último, devolve o seguinte, então é isso que você quer? E deixa a pessoa confirmar. Porque quando você fala, então é isso que você quer? A pessoa está falando, não. Então, calma aí que eu não entendi. É tem ainda uma última... É tipo assim, é, é tipo a confirmação <risos> do pedido. Eu vou confirmar, realmente eu pedi cheddar sem cebola. Tá <risos> com tipo, <risos> deixa eu confirmar, é isso. Porque é uma validação daquilo. E você não vai perder tempo. É melhor você perder o tempo alinhando expectativas e deixando elas as mais possíveis a, alinhadas... Do que você errar, a expectativa é a mãe da merda É a lei do programador preguiçoso Quanto mais tempo você planeja menos Isso tempo você é passa a executar não, Ele lembra sempre disso, a expectativa é a mãe da merda Se eu não alinho ela A pessoa vai achar que recebe Uma Lamborghini Gallardo, como diria o Acon E eu vou entregar um Fusca Sacou Tipo, entregar um Fusca pra quem tá esperando o uma hamburgurina feia, é, mas ao mesmo <risos> tempo, eu posso o cara pode estar tá querendo, a menina pode estar tá querendo receber um Fusca e eu entrego a lamborrilha exatamente. Eu exatamente. só queria um Fusquinho, exatamente. uma coisa é, simples: a gente, tu entregou um álbum
3: do processo de auditoria fazer algumas modificações estratégicas, justamente porque a gente é. acabava entregando muito mais do que o usuário ia utilizar no é. dia a dia dele, então agora a gente só entrega para o é. usuário aquilo que exatamente ele
0: quer Boa. de ter de análise, e e Aí Pra gente trazer já a pergunta sobre habilidades técnicas Por pra isso mim... que não faz sentido Taguear todos os cliques de elementos <risos> Pra gente falar um pouquinho das habilidades técnicas já Pra mim é Keep it simple, tipo, deixa isso simples Quando mais simples possível, melhor Depois que você deixou isso simples Investiu menos tempo, deu resultado Aí você vai ampliar A tua análise, deixa isso melhor e tal A gente mesmo aqui na Métricas Boss A gente vai fazer uma apresentação com uma grande emissora é, Sobre dados Que eles utilizam e tal e o que a gente tem alinhado aqui com o time de vendas, a primeira ideia é só vai levar um esboço. Porque se eu levo, inclusive, meu pacote final do que eu vou entregar para essa grande emissora, essa emissora vai olhar e falar assim, se ela tiver gente capaz, fala assim, então, eles entregaram justamente o que eu queria, é. agora deixa o que eu faço. Não, eu vou falar, ó, tá vendo? É possível fazer, são essas funções que você gostaria. Então, aqui, é isso? É, então, ó, o projeto é esse, custa tanto. Então, toma um cheque aqui, é isso aí. Então, falando agora de habilidades técnicas... O que, que vocês acreditam que são habilidades técnicas que tem que desenvolver? Tem que saber. Você, Mafê, o que, que você acha? Cara, beleza. As habilidades técnicas, muitas vezes, eu vou desenvolver. Mas tem um mínimo aqui que se não souber, fudeu, dependendo do cargo que eu estou contratando. Sim.
1: É, aqui, falando no contexto da métrica, acho que a gente, é, quando você pensa em digital analytics, tem muito, muitas áreas, né? A gente... Uhum. Que trabalha muito com na prestação de serviço com os clientes, você tem que ter conhecimento de, de marketing, de produto, de usabilidade, porque Boa. isso vai facilitar o seu processo de análise, até para você conhecer o negócio em si que a gente está falando e trazer ideias que façam sentido. Então uhum. vai ter que estudar sobre isso. Até outras coisas, assim, é, a gente chega a olhar muito de CRM, às vezes de SEO, mas a gente não é especialista nessa parte, acho a gente que, que, a gente, que tá
0: bom, ruim, O né? que a
1: gente é, o que a gente acaba tendo que ter um, pelo menos na de experiência, assim, nesse momento, pode ser daqui uhum. a um tempo, muito seria esse, essas três áreas, né? Produto, marketing e usabilidade. E, e também precisa saber, entender um pouco como funciona a parte técnica. Não é você ali que vai mexer no código diretamente, mas você tem que entender como demandar. De uhum. repente, já saber ali olhar o inspecionário, ver se alguma informação está sendo passada uhum. para conseguir até para passar a demanda de uma forma mais clara uhum. ou avaliar um prazo, assim, quanto tempo que isso demoraria
0: para ser feito. Você, Felipe Melo.
2: Eu acho que é por aí e no nosso caso eu só iria um pouco mais além nessa questão técnica. Eu não vou nem bater aqui no, no que a gente sempre fala de HTML, CSS, se é JavaScript uhum. que é o básico porque isso a gente desenvolve.
0: É, inclusive esse básico aí para galera entender está lá no podcast no episódio essencial de tecnologia para
2: marketing. Mas uhum. eu diria que um conhecimento da lógica da internet, de como os sites funcionam, por exemplo, é fundamental. Você saber que pô, toda vez que você carrega um site, vai ter uma requisição, ele vai carregar um documento e tudo mais. Saber, então. como a Maria falou, um pouco de HTML e tal. O básico do básico. Saber como as coisas acontecem, como a gente dispara informações, como a gente capta informações uhum. e como a gente trata elas. Bem o básico de como funciona uma página web, tudo que faz quando uhum. você carrega um site ali, é, é fundamental. E eu acho que que é tranquilo assim a partir daí você passa para HTML, é CSS, bom. JavaScript mas com uma base assim
3: foi você É, não é bem que o fio falou assim é, eu, só, eu só adicionaria uma que é uma uma coisa que ela é técnica mas ela é uhum. muito técnica que é a capacidade do cara resolver problemas sim. Ah, legal de trás para frente legal. sim porque a gente trabalha diretamente com problemas em erros que já estão sendo capturados. Sim, então, tipo, sim. eu tenho que trabalhar da ponta do problema para descobrir o motivador. <risos> você faz E a gente chama isso de, em tecnologia de engenharia reversa, e aí parece um termo super. É, mas você faz a antítese para depois. Exatamente. Fazer a
0: antítese. Exatamente. Exato. Pô, gostou do português agora, uhum. parece que alguém estudou isso, né, a publicidade, né? Na tu... Cambly, né? Português. Na sim... Cambly, eu é. fiz cinco portugueses na faculdade, não sei mais ver, mas eu fiz cinco anos de português e todo ano tinha português naquela porra, metade eu não uso, mas tudo bem. Aprendi uma, coisa, uma, sim, pra... Aprendi uma palavra ou outra rebuscada, buscada, não é
2: mesmo? Uma coisa que me veio em mente agora também é que além dessa questão mais técnica do nossa área que é desenvolvimento, hum, a galera de Dev Analytics, que é o... o nosso rolê aqui, tem uma diferença entre o desenvolvimento tradicional é que a gente acaba tendo muito envolvimento com o negócio, de fato. A Tem gente não disso, só executa as coisas, cara. mas a gente precisa entender o que, que a gente executa e faz. Está fazendo isso aí. É, é, isso é, é fundamental.
0: E, e trazendo um pouco de desafio, o que, que vocês acham que são os principais desafios do profissional que trabalha com o Digital Analytics? Quais foram os principais desafios para vocês quando começaram a trabalhar com isso e que vocês enxergam que é o desafio do time de vocês e que talvez a pessoa entendendo mais sobre isso vai dar um pulo já, um salto ali na frente. Eu vou até dizer o meu, tá? Meu maior desafio, que é um desafio que eu, eu tenho até hoje, na verdade são dois desafios que eu faço até hoje, tento sempre tentar fazer uma autocrítica de como eu posso evoluir nisso. Número um é ser técnico. Então quanto mais eu sou técnico e dependendo do meu espectador pior vai ser em relação com ele. Então, se eu estou falando com um tipo de empresa que pode ser uma empresa gigantesca, mas que não tem o menor conhecimento de analytics, eu falo, sua taxa de rejeição está em 80%. Eu poderia falar isso melhor. Eu poderia falar que a quantidade de pessoas que saem do site sem interagir está muito alta. Apenas 20% seguem. A pessoa vai entender a mesma coisa. Então, isso é algo... Quando eu estou vendo que eu estou sendo muito técnico, eu tento fazer uma reflexão de como eu posso deixar isso mais simples para o entendimento da pessoa. Então, esse é um ponto número um. E ponto número dois é... Pode ser óbvio pra mim, mas não é óbvio para os outros. Então, na hora que eu tô falando alguma coisa, isso pode ser muito óbvio pra mim. Baseado na minha experiência, baseado no meu conhecimento, baseado no meu entendimento, baseado no meu QI, qualquer coisa. Mas não isso ser óbvio para os outros. Então, deixe as coisas explícitas o mais fácil possível. Esses são é um desafios pra mim. Porque muitas vezes, quando você não deixa explícito, pode ser que você achou que a pessoa entendeu. Será que ela, de fato, entendeu? Deixe isso explícito. Sim. Com uma ação final, um verbo ali que te ajude a auxiliar isso. E... Torne isso simples, deixa a pessoa entender cada vez mais simples pra você. Ah, mas ali eu tô falando com 10 pessoas, 9 são técnicas, uma não. Quem é o decisor? É o que não é técnico? Foda-se os outros 9. Sim. Sacou? Esses são desafios pra mim, aqui Sim. pra vocês. Cara, eu
2: concordo com isso. É engraçado que pra gente... A gente é muito técnico, né? Então, eu tenho o um exercício de tentar abstrair ao máximo deixar as coisas muito simples. É pegar o que é de fato Sim. e mastigar, mastigar para entregar aquele resultado de uma forma muito simples. E é um desafio sempre, porque a gente fala com diversos perfis e diversas pessoas com níveis de Sim. conhecimento diferentes. E é um desafio a gente entregar... Porque não basta eu, eu passar o meu conhecimento da forma que eu entendo. Eu tenho que suprir a necessidade de
3: entendimento de cada uma daquelas pessoas. Então, isso é sempre um desafio. Sim. E Nesse outro... caso, você é o responsável pela interpretação do caso. Então, se você explicar exatamente. de uma maneira muito técnica, o cara não vai entender, você Pô, não tem o seu objetivo. ela
2: pode até dizer que entendeu e balançar a cabeça, é mas ela não é, mas é o que a gente é es... Que es... quer. A gente quer <risos> é é que Ela pode estar dizendo que entendeu por uma vergonha. É
3: muito mais fácil. É porque assim, a galera tem um mito de. Falar de uma maneira rebuscada e quanto isso vai gerar algo, autoridade, é. não, se cara. A não entender, você só tem que entender porra, porque sim. eu prefiro muito mais o que o fio falou: é uau, o cara tipo, ah
0: tá, então é isso do que tipo o cara balançar a cabeça e falar sim. que entendeu. É, e às vezes as pessoas querem falar de uma forma difícil para parecer inteligente. Eu digo isso principalmente quando você eu achei isso engraçado. É, um, um conhecido meu é professor de português, mestre, profe... doutorado, caralho, e, e ele tava fazendo um vídeo. Pra explicar pras pessoas que ele pode ser o revisor de português dos livros das pessoas. Ele mandou isso pra mim. Sabe que eu tô escrevendo um livro, papapá. Eu assisti o vídeo dele e não entendi nada. Porque ele tentou usar sinônimos de coisas mundanas da mais forma rebuscada possível. Então metade do vídeo dele eu falei assim, cara, ele tá usando só, tipo, o português mais rebuscado possível. <risos> que eu, que possivelmente poderia contratar o serviço dele de revisor do meu livro, não vou contratar. Porque eu não entendi porra nenhuma. É. Sim. Ele tem que ter a linguagem que faça o consumidor entender. Esse é o ponto. Sim, uma coisa que eu acho... Ele pode falar assim, desculpa, com outros mestres. Sim. Se ele é um professor de mestrado e está falando com pessoas, ele pode falar assim. ele está falando comigo, que é uma pessoa que não é mestre dessa porra, não é nada de português, e talvez vá contratar o serviço dela, ele tinha que falar de uma maneira que eu entendesse. Sim,
2: uma coisa que eu acho foda também que eu pensei aqui, que é algo que eu e o Luciano já debate há muito tempo, porque a gente está muito tempo nessa, e ele é muito mais técnico e há é muito mais tempo do que uhum. eu. E uma coisa que ele sempre me pontuou perante uma dificuldade que eu sempre tive, é que a gente precisa entender muito da lógica do funcionamento das coisas, abstrair e pegar a essência de cada uma daquelas coisas que a gente trabalha. Porque, se, como você mesmo falou, a tecnologia que a gente trabalha ela é mutável e é mutável por muito rápido, muito tempo, tudo muda. Sim. Então, a gente trabalha com uma série de linguagens de programação, a gente trabalha com uma série de ferramentas, como, por exemplo, essa mudança do GA Universo para o GA4, que é o que está rolando agora. Quando a gente entende o porquê de cada uma daquelas ferramentas, a gente vê que o que muda é a forma de analisar, mas a análise e o uso da ferramenta em si é, é o, o mesmo. Meio. O fim é o
0: mesmo. Porque a ferramenta é o
2: meio. Então, Exato. quando a gente entende para que aquilo serve, para que cada ferramenta de mapa de calor, por mais que seja diferente, ela serve, o que, que a gente espera uhum. dela, não importa a ferramenta ou a linguagem que a gente vai trabalhar. A gente, vai, a gente tem Boa. capacidade de pegar, dominar e fazer com que seja.
0: Boa. Você, Mafeli, os principais desafios... Uhum.
1: Eu concordo muito com o que você falou, isso é um desafio para mim também. Eu incluiria, no, trazendo para o contexto da, da parte da consultoria, Boa. tá sempre melhorando a sua capacidade de propor ideias, de hum. trazer insights que sejam de fato relevantes. De que aí a gente... É, de, esse Acho que é um desafio porque o mercado está evoluindo, está ficando mais, mais concorrido. Então, às vezes, ideias que a gente trazia um tempo atrás já não são mais inovadoras. Porque tem muita gente já está... Né? É, então, a gente tem que estar tá sempre tirando a gente dessa zona de conforto, como qualquer profissional que exige você trazer uhum. ideias né? E, e aí a gente tem que olhar como que a gente melhora a nossa capacidade de processar esse dado, que aí Perfeito. vai um pouquinho para hard skill, que é pensar assim, como de repente aprender um pouco sobre estatística, aprender a mexer Perfeito. em ferramentas que vão ajudar você a processar Perfeito. esse dado e observar padrões de uma forma um pouco mais fácil, porque o já ainda é muito assim, é abrir o relatório e olhar Sim. se você tem um volume muito grande de informação, como que você pode trabalhar com isso de uma forma Bom. mais otimizada aí acho que no momento até o g 4 levou Abriu muito
0: essa, esse debate, sim, né? Sim. Uma coisa que a gente tem falado muito. Cara, eu queria ter ouvido esse podcast antes de eu ter começado minha carreira. <risos> <risos> cheio de atalhos, <risos> cheio de gatilhos, uhum. cheio de ideia, inclusive. Eu queria que a gente terminasse esse episódio aqui inspirando as pessoas. Você quer falar uma coisa? Eu ia
3: falar ah, sobre, sobre falar, uma... um desafio que a galera... Eu vejo porque eu já sofri um pouco disso, que é, é, a... é a capacidade da galera entender que... É tá, esse, essa hipótese que eu levantei, eu perdi. O hum, dado comprovou porra, que não. eu tô errado. Saca? E aceitar, né? E aceitar. Isso é, é. é um grande desafio que é. a galera normalmente não... É. não, não é, tem uma dificuldade muito grande e acaba... Ah, não, pra essa daqui eu vou achar um pouquinho. Tá é, então
0: Existe até uma discussão quando a gente fala de testabilidade. Existem pessoas que acreditam que a, a pessoa que projetou aquela experiência, ela deve estar participando do teste de habilidade. E ao mesmo tempo, tem opiniões que é que eu mais concordo, que a pessoa que projetou não deve. Porque você não tem discernimento se a pessoa que projetou tem maturidade suficiente para ouvir dizer a jornada dela é uma merda. É, e aí o cara vai enviesar porra. e ele vai saber exatamente
1: o que, é. o que tem que fazer, Exato, então não vai achar. É o um exemplo
0: que uma vez já vencíamos na prática foi fazer um teste de estabilidade numa empresa o diretor de TI, que era um cara que mais comprava o barulho do novo site tava participando e o negócio era, faça um pedido ele fez nove, e ele disse ué, mas eu fiz nove, eu falei, mas tu só tinha que fazer um ele, mas funcionou, a gente, não, aí chegou é. um momento que a gente teve que ser um pouco babaca, no meu caso fui eu, muitas vezes, funcionou. É, muitas vezes <risos> acabo, acabo assumindo o papel de, de o cara babaca no final ali, que é pra de, de acabar com a discussão, eu cheguei e falei assim, ó, quem decide se funcionou ou não é quem tá fazendo o teste. Obrigado, é, é, é. passar bem, é. tipo, sacou, tipo, a gente teve que fazer um pouco disso porque o cara tava indagando que funcionava, o teste comprovou que o site era horroroso, não funcionava, é, é fácil ruim. você enviar os é, dados, é, exato, então existe essa, pra gente terminar aqui esse podcast que puta que pariu, tenho certeza que a galera que tá ouvindo aqui tem, vai ter uma enxurrada de informação e parar para pensar e falar assim, cara, agora eu tenho um norte, eu sei para onde ir, eu sei o que eu tenho que fazer nessa área aqui, eu queria inspirar a galera aqui. Eu queria que vocês deixassem o que vocês recomendam, por onde a pessoa pode começar, por onde a pessoa pode estudar e também o, o, o que vocês recomendam de momento. né? Eu, particularmente, acho que é muito ruim... Quando a pessoa pega, por exemplo, um, um exemplo nosso aqui, pode, sei lá, ter visto que eu dei uma sorte de, mesmo como técnico de eletrônica, começar muito cedo na Americanas com 16 anos e enxergar o que eu queria com minha vida. Pô, isso foi sorte. Não precisa se comparar comigo. Faça no seu tempo. Acho que é, para eu inspirar a galera aqui é estude. Acho que tem livros para caramba por aí. É, livro para mim é a forma mais barata da gente adquirir conhecimento. Tem livro para caramba por aí. Tem podcasts incríveis como esse aqui. Tem canal do YouTube. Tem blog. Sim. que você pode estudar no seu tempo. É claro que, na minha opinião, nada vai substituir o conhecimento que alguém pensou como método de ensino para você. Então, eu, eu continuo dizendo que existe esse conhecimento disperso pela sociedade, que tem várias formas de você consumir, mas eu, particularmente, acredito que você tem que fazer no seu tempo e que existe uma maneira, na minha opinião, que funciona muito para mim, mais uma vez falando, que é, beleza, eu quero estudar mais sobre programação. Deixa eu ver quem é a referência nesse mercado que pensou a melhor forma de eu estudar a programação. Estudei com ela, beleza. Agora eu posso consumir das minhas outras maneiras aqui, que eu tenho a minha própria interpretação. O que para vocês é aí? É uma forma de inspirar a galera para começar, por onde começar.
2: Eu acho que eu acrescentaria, além do estudo, a prática. Principalmente para gente, tipo, às vezes quando a gente estuda muito, principalmente no movimento, e não pratica, a gente tem muita dificuldade em assimilar aquilo que a gente está estudando. Boa. Então, eu acho primordial que a gente pratique aquilo que a gente estuda, seja em projetos pequenos ou até simplesmente para testar mesmo. Não. E além disso, uma coisa que eu acho muito foda, que eu demorei para entender... É fazer contato com as pessoas, porque. Networking, né? Exatamente. Às vezes a gente tá trocando ideia, isso a galera é um tá assistindo a gente no. Estudar
0: sim. em algum lugar. Você tem sim. professor, você tem.
2: Além de, de. Não só a galera assim do dia a dia, mas, pô, a gente, a gente vê muito isso. O Luciano fica super feliz quando uma galera que assiste ele no YouTube entra em contato com ele às vezes pra tirar uma dúvida. Eu também hum. me amarro nisso, sabe? Essas pessoas são muito mais acessíveis do que parecem. Então, isso inclui a gente, inclusive. Boa. No, às vezes, não, não tem porque você ter dúvida ou vergonha. Tipo, pô, se tu está engajado no conteúdo, é bom até para a galera que está produzindo. Uhum. Faz contato com essa galera, porque a gente aprende com vocês Boa. também.
3: Boa. É, a galera traz umas buchas pra mim que são absurdas <risos> e, é, e aí eu, é, até o complemento que eu ia fazer é sobre comunidade mesmo, participe yep. das comunidades é, acima de tudo, sabe, você tem comunidade no facebook e aí eu tô falando de conteúdo gratuito não tá com grana pra você poder investir em você daqui a pouco tu vai assinar o Prime relaxa, tem conteúdo gratuito no blog tem conteúdo gratuito no próprio YouTube podcast. o próprio podcast é um puta conteúdo então você pode começar de uma maneira mais simples e comunidades são comunidades que te ajudam bastante, às vezes Boa. tem uma galera lá que tá, eu falo isso porque tem a comunidade de Google Tag Manager Brasil, que a gente tá lá no Discord, tá no Facebook, e o nível de dúvida que a gente tem e tira da galera lá dentro é absurdo. Uhum. Tipo, chega uma galera lá que é. Tem até que dar uma controlada, sabe? Tipo, de cara, tu tá querendo uma consultoria e, poxa, todo Sim. mundo é que trabalha. Agora, ah. tipo, você chega lá e coloca, tipo, uma dúvida lá. Cinco, seis perguntas suas são respondidas assim, cinco Cara. minutos, sabe? Então, é. assim, participar de comunidades, estar próximo a busque eventos... Busque
0: mentores, né? Exatamente, é... busque mentores para poder... Todo é... mundo aqui teve alguém que Exatamente. você estudou, mesmo que você não tenha contato direto, você estudou e fez alguma coisa, né? Cara seja professor ou não. Coisa. Eu dou um exemplo. Quem, quem me fez chegar aqui onde eu tô hoje, sair da inércia, me fez chegar aqui hoje, se não fosse o Janssen. Falando para eu estudar SEO, que eu contei lá no início, falando para eu estudar Analytics, eu não tava aqui hoje. E ele entendeu que eu precisava sair do meu status quo, que eu tava muito acomodado. E se não fosse o Rodrigo Assis, grande, Assisão, grande Assis, tava... parceiraço, que tivesse tempo e paciência, na época que eu entrei com o estagiário no Compra Fácil, para tomar café da manhã com um moleque de 20 anos enchendo ele de pergunta, talvez eu não tivesse aqui, ou talvez eu tivesse demorado muito mais para chegar onde eu tô. Né? Se o Assisão não tivesse aceitado o meu caô na entrevista de emprego, não, é? eu não tinha mais o Boa, é para você, meu filho.
1: Ah, eu falaria também essa, Além dessa questão de estudar Eu falo de boa mesmo, não é só porque eu trabalho aqui Mas quer aprender analítica você assim no Prime, vai facilitar a sua vida é, A parte de colocar na prática Porque quando a gente pensa em análise de dado Ou fala isso, se questione fala, Fica uhum. muito na teoria, quando você vai a é prática sim. Você fica assim, beleza, eu entendi a teoria Mas aí fica aquele, aquele limbo né, De como que você coloca uhum. E aí você pode avaliar se, de repente, você tem espaço na sua empresa para pedir acesso ao Analytics, ou, de repente, um amigo seu que tá, que tá começando uma lojinha, Faz alguma coisa pra você se oferecer, pra fazer de graça. Boa. Que aí também não vai ter, às vezes, uma cobrança, porque você não vai saber exatamente o que você tá fazendo. Acho é, que
0: o teu pagamento é fazer merda, a pessoa não vai não, questionar. Não reclamar, né? É melhor do é. que tem.
1: E aí você vai vai aprendendo para fazer o seu, Legal. né? Fazer, tipo, um mini portfóliozinho Pô. seu para você aprender. E aí, depois, usar essa experiência que você teve para conseguir um Boa. emprego na
0: área. Boa. E, ó, pra gente poder só dar uma recapitulada pra galera, a gente falou de muita habilidade, a gente falou de muita informação pra galera poder começar a se desenvolver ou quem tá na área até aprimorar certas habilidades. Mas, no final, o que a gente falou aqui é a pessoa entender sobre fazer perguntas, a pessoa ser curiosa, ela questionar, ela ser organizada, ela ser, saber se virar aqui, ela ter planejamento, ser comunicativa, entender o básico de tecnologia. Então a gente tem só oito coisas, cara, oito habilidades hum. talvez iniciais que são habilidades que vão fazer a pessoa ir para um outro nível no que tem isso. É lógico, dependendo da pessoa for crescendo, ela vai ter que estudar mais sobre analítica, sobre dados. storage. Pô, às vezes, ela já tem até a...
3: uma, algumas skills. A gente hum. fala isso por causa do próprio Fábio. Ele já ah. chegou com uma habilidade de comunicação absurda, assim. Ah. Então, tipo, nesse cara, a gente vai desenvolver Sim. ele mais tecnicamente. Então, boa. se você já tiver alguma dessas oito, e provavelmente você tem, já procura as que estão faltando, que já vai cortar o bastante. O Gustavinho, tempo. de 17
0: anos atrás, gostaria de ter ouvido esse podcast. Hum. Como diria o Edu, o <risos> Conhecimento. Com 16 anos eu gostaria de ter ouvido esse podcast Talvez eu estivesse onde estou hoje com menos idade é. <risos> Mafê, muito obrigado pela sua presença Mais uma vez aqui conosco Compartilhando muito conhecimento
1: Obrigado pela oportunidade de participar Boa.
0: de novo Então a galera, inclusive, ó, a galera Quando a Mafia for contratar, você já sabe as habilidades Que ela vê. Então pense bem nisso Filto também, obrigado por ter vindo E também, ó, quando eu fui contratar, ele falou, ele deixou bem claro ele, Abrindo meu coração, eu até vejo Mais essas aqui Tu tem legal. a oportunidade então, de entrar no coração Isso é um
2: puto spoiler, eu sou sentimental hein.
0: <risos>
3: obrigado
0: é mais isso. uma vez, irmão por ter Sempre uma honra. E aí, Diamante Negro,
3: fechou Mais um não esqueçam, cupom de desconto 20% é coffee mais.
0: E se inscreva no Summit. E se inscreva no Summit. <risos> você que ouviu, a gente até agora muitíssimo obrigado, não esquece. Tá no YouTube, dá like, se inscreve aqui no canal e compartilha isso com mais gente que você acredita que deve estudar, quer se inspirar, quer entrar na área. Beleza? Se você tá ouvindo no Spotify, também dá 5 estrelas e compartilha com a galera. A gente tá aqui ó, com a meta ousadíssima de chegar no top 10 de tecnologia. E a gente tem certeza que todo o conteúdo gratuito que a gente promove aqui com muito carinho e dedicação, movendo todo um time aqui na Métricas Boss, ele pode ajudar como já ajuda muita gente. Então ajuda a gente a chegar em cada vez mais gente. Compartilha isso com seus amigos, compartilha isso na sua empresa, compartilha isso com a sua equipe, compartilha isso com aquele teu amigo que está perdido sem saber o que fazer da vida e quer uma profissão. Compartilha, tenho certeza que vai ajudar muita gente, beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo. Valeu! Valeu.